0: Ja, daar gaan we. Dit is podcast nummer 35 en in deze podcast interview ik Monique Gordijn. De podcast voor de ambitieuze, ambi ambitieuze, zelfverzekerde kindercoach. En wat heel bijzonder is aan Monique, is dat Monique geen kindercoach is, toch door mij is begeleid. En ik heb Monique gevraagd of ze met uh, jullie wil delen, uh, wat ze doet, uh, wat haar uh, struggles zijn geweest in haar praktijk, waar ze nu staat... Hoe ze daar terechtgekomen is en vooral over haar hele bijzondere doelgroep waar zij voor heeft gekozen. Ik denk dat het een heel mooi verhaal is waar iedereen veel van kan leren. Dus um, welkom Monique. Dank je wel Marlies. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging ook. Graag gedaan. Monique, zou je om te beginnen willen vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker. Daar wil ik mee beginnen. Uh, mijn naam is
1: dus Monique Gordijn. Mijn coachpraktijk heet coaching van hart tot hart. En daarin uh, coach ik moeders van een dochter met een eetstoornis. En dat doe ik uit een stukje ervaring van mezelf. Ik noem stukje, maar het is eigenlijk wel een stuk. Want inmiddels uh, zitten wij al tien jaar in het uh, stuk uh, eetstoornissen binnen ons gezin... Um, en wat ik heel erg gemist heb altijd is uh, een stukje begeleiding voor mezelf. Een luisterend oor, uh, wat
0: handvaten die aangereikt worden.
1: Uh, dus dat bied ik binnen mijn coachpraktijk de moeders.
0: Ja, mooi. En um, nou, je weet hè, ik ben een groot fan van je. Ik vind het echt prachtig wat je doet. Ik vind het ook echt heel dapper dat je voor deze bijzondere doelgroep hebt gekozen. Het is niet niks. En je zit ook, ja, je zegt het zelf al, het is geen stukje, maar een stuk, al tien jaar. Dat bepaalt je leven enorm. Um, en je bent natuurlijk, en je zegt van ja, het is een stuk ervaring. Daarnaast ben je natuurlijk gewoon een rete goede coach, je hebt een goede opleiding achter de rug. Dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen. Hè? Je bent niet alleen ervaringsdeskundig, nee. maar je weet ook nog eens wat je doet.
1: Ja, absoluut.
0: Kun je me vertellen um, hoe het zo gekomen is dat je voor deze doelgroep hebt gekozen? Want volgens mij was oorspronkelijk je plan om kindercoach te worden. Dat klopt, ja, ja. Ik ben inderdaad
1: de opleiding uh, bij de Magie gaan volgen... omdat ik uh, een stukje verdieping wilde uh, op mijn gastoudenopvang... die ik ook uh, heb als baan. Um, en daar vandaan wilde ik inderdaad een kindercoachpraktijk gaan starten. Alleen ik miste het vuurtje. Uh, dus het kwam niet van de grond. Ik kon er geen energie in steken... Ik had zoiets van, als het moet lopen, dan gaat dat vanzelf. <laughs> um, dus eigenlijk had ik besloten van, nou, ik, ik ga niks uh, met uh, het coachen doen. Uh, ik heb een hele mooie bagage meegekregen in mijn rugzak. De opleiding zelf heeft me veel gebracht. Uh, dit is wat het is. En toen kwam ik uh, bij jou in de challenge. Uh, dat was in maart vorig jaar. En daar moesten we een flow... Uh, uh, opdracht schrijven en daar stond ineens op mijn papier uh, het coachen van moeders met een dochter met een eetstoornis en toen dacht ik oh, oké okay. en ik schrok ervan dat dat uh, tijdens die oefening op mijn papier gekomen was en tegelijkertijd waren alle puzzelstukjes op zijn plek en voelde ik zo'n enorm vuur in mij uh, dat ik wist oké okay, maar hier kan ik niet meer omheen, hier wil ik niet meer omheen, hier ga ik voor.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Ik kan me dat ook moment ook echt nog wel herinneren, dat het een soort van shock was, maar het klopte ook, hè?
1: Ja, 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 ja. Ik heb er echt nog wel even een dag over gedaan, om het beneden aan mijn huisgenoten te vertellen. Het moest echt landen in mezelf, ik moest er echt... Nou, het was zo uh, overweldigend en tegelijkertijd zo kloppend. Het moest echt even aarde in mezelf. En ik vertelde het uh, aan mijn, eerst aan mijn man en die had zoiets van, ja, natuurlijk. Ja. En ik vond het spannend om het aan mijn dochter te vertellen. Want ik had zoiets van, oké, okay, maar dan ga ik ook dus over jou dingen vertellen. Hoe is dat voor jou? En, en die heeft me vanaf dat eerste moment zo ontzettend gesteund. Die, die staat zo als een blok achter me. Die vindt het zo prachtig wat ik doe. Die leeft met iedere stap mee. Die helpt zeker met de technische kant. Daar waar ze kan. Uh, ja, het is echt een, een, een ding geworden. Waar, uh, ja, heel mooi, ja...
0: Ja, ja, mooi. Ja, en wat, wat, ik, wat ik zo um, inspirerend vind altijd, hè, als ik jouw post zie, um, dan, ja, daar spat gewoon de, de, de liefde voor die moeders van af. Uh, het is super herkenbaar. Hè. Je weet ook uh, dat ik regelmatig tegen je heb gezegd van niet alleen voor moeders met een dochter met een eetstoornis, maar ook voor moeders... Uh, überhaupt met kinderen die op welke manier dan ook vastlopen in het leven, is het zo super herkenbaar. Mm -hmm. um, wat merk je als het gaat om het, um, het bekendmaken van je praktijk, het, uh, ja, het aantrekken van mensen, je organiseert wandelingen, je hebt ook uh, uh, lezingen, workshopavonden, of ik weet even niet hoe we het moeten noemen, uh, georganiseerd. Hoe gaat dat? Uh, ja, dat, dat
1: begint echt nu lekker te lopen. Mijn bereik wordt steeds groter. Hè? Ik merk dat mensen uh, berichtjes echt al meerdere keren moeten lezen... voordat ze de stap durven nemen. Dat herken ik heel erg van de tijd dat, het, dat ik zelf nog zo in die eetstoornis meegetrokken was... Alle focus uh, ligt, op, lag, ligt dan op je dochter. Dat je jezelf zo naar achter schuift. Dus uh, dat heeft echt tijd nodig. Um, maar ik ben in uh, het voorjaar geïnterviewd door het AD. Mm -hmm. Ze heeft een heel mooi artikel van mij in de krant gestaan. Daar zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Uh, dat was eigenlijk uh, vlak... Voordat ik mijn eerste bijeenkomst organiseerde. Dus toen was de toestroom enorm. Want het bereik was natuurlijk ineens heel groot. Uh, dus die bijeenkomst zat echt bommetje vol. Zo vol dat ik meteen een tweede uh, bijeenkomst daar achteraan kon plannen. En wat ik vooral merkte was dat het voor de moeders zo fijn was. om gewoon eens even te kunnen praten. zonder dat hun dochter erbij is. En even echt te kunnen vertellen hoe het met hun zelf is. Um, ja, dat dat was bizar. Dat was. We zitten allemaal in de meest verdrietige situatie die je kunt bedenken. En tegelijkertijd was het zo warm en was er zoveel herkenning bij elkaar. En um, ja, konden de moeders onderling elkaar helpen, maar ook gewoon in het samen zijn. Ik voelde me gedragen en dat, dat kreeg ik ook van hun terug.
0: He, van, he, je hebt echt even niet meer het gevoel dat je zo alleen bent. Precies, ja, ja. mooi. En dat is natuurlijk iets wat, he, of je nou volwassen bent of kind bent en je zit niet lekker. He, dat is de, de eenzaamheid in je struggle. Dat is natuurlijk het, ja, het meest uh, verlammende wat je kunt, uh, kunt ontmoeten in jezelf. ja. Um, en als ik je nou vraag, Monique, want ja, ik heb dat natuurlijk, uh, maar ja, dat weet je, want we werken nog steeds samen. Um, he, ik volg dat op de voet. Ik geniet ervan om het te zien. Hoe dat dus, he, omdat juist ook omdat dat wat ik predik, dat het. Het heel aansprekend maken van je verhaal. Het heel herkenbaar maken. Je eigen verhaal inbrengen. De emotie er ook in durven brengen. Dat is een stukje kwetsbaarheid dat je laat zien. Zonder dat het een huilpartij wordt. Hè, of ja. <laughs> dat het een groot tranendal en, en, en slachtofferschap wordt. Hè, dat dat zo uh, aantrekkelijk is om, uh, om je doelgroep uh, ja, op je af uh, ja, aan te trekken. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, maar ja, het is ook natuurlijk niet altijd even makkelijk. Dus... Hey, ik weet dat mensen die deze podcast luisteren, velen van hun hebben dan misschien niet dezelfde ervaring als jij, die ze in hun praktijk willen brengen. Maar we kennen allemaal de leercoaches die zelf thuis aanlopen tegen. De kinderen die niet, niet makkelijk leren en hun, hoe moeders daarin springen. En van daaruit ook hè, kennis vergaren, een eigen praktijk kunnen starten. Of vanuit nou ja, welke struggle dan ook die ze in hun kind tegenkomen dat is, of in zichzelf. Hè, dat is vaak een aanleiding voor je eigen praktijk. Um, en, maar er komt altijd een stukje bij van ja, hoe kwetsbaar mag het zijn voor mezelf, maar ook dus voor je gezin. Um, wat zijn de uitdagingen die jij hierin hebt ervaren? Want wat ik, Waarom vraag ik het? Ik weet dat er veel mensen zijn die, die wel uit die energie in praktijk starten, maar dat verhaal eigenlijk op de achtergrond houden, omdat ze bang zijn voor de kwetsbaarheid. Um, kun je daar iets over zeggen, hoe jij dat hebt ervaren? Wat de mooie en de mindere momenten daarin zijn geweest? Ja, nou,
1: dat, dat is echt wel een enorme brug waar ik overheen moest, inderdaad. Um... Want je wilt inderdaad uh, je dierbaren beschermen. En tegelijkertijd uh, vind ik het zo belangrijk dat er meer bekend wordt over uh, hoe groot de impact is uh, op het hele gezin. Wanneer er een van de gezinsleden een eetstoornis heeft. Uh, dus wat ik... In mijn post en in mijn blogs doel is echt vanuit mijn beleving schrijven hoe ik de dingen heb ervaren. Uh, natuurlijk uh, heeft dat indirect zegt dat iets over mijn dochter, maar het, het zegt niets over haar verhaal. Want dat is haar verhaal. Dus ik blijf altijd heel erg bij mezelf. Dat maakt dat ik het ook makkelijk kan schrijven, want het is alles wat ik gevoeld en ervaren heb. Uh, ik kan niet zeggen dat dat vanaf het begin heel makkelijk was voor me. Ik vond dat heel moeilijk. Hè? Want ineens weet je dat heel veel mensen in mijn omgeving dingen over mij gaan lezen... Uh, die ze nooit geweten hebben. Precies. <laughs> en tegelijkertijd uh, voel ik zo dat het... Ik heb dit te doen. Dat gevoel is er. Ik heb dit te doen. Het is tijd dat dat opengegooid wordt. Maar ik word daar nog steeds in uitgedaagd. Zo heeft ook een uh, televisieprogramma mij benaderd. Uh, die wilde een programma over uh, ons gezin maken. En uh, eigenlijk in uh, aanloop uh, naar die opnames toe waren er wat telefonische gesprekken. En ik had het niet-pluisgevoel. Ja. <laughs> en inmiddels weet ik heel goed, dat is alles waar ik naar heb te luisteren. Natuurlijk wil ik mijn verhaal bekendmaken. Natuurlijk wil ik um, openheid. Hè? Dat het niet zo, we voelen ons alleen. We kruipen met z'n allen weg achter de gordijnen. Hè? Het is er en laten we er met elkaar over praten. Want dat helpt. Maar de insteek van het programma was puur uh, een sensatie. Mm -hmm. En dan heb ik uh, mijzelf, mijn kinderen, maar ook alle andere gezinnen waarin dit speelt te beschermen. Want dit is geen sensatie. Wat, wat ik heel mooi vind wat je zegt, de warmte en de liefde spat uit mijn blogs. Dat is wat ik te doen heb. Het gaat hier ook over respect en... Uh, niet over sensatie. Dus daar heb ik heel duidelijk mijn grens getrokken. En natuurlijk, dat wiebelt een paar dagen in mij. Hè? Want je hoofd zegt iets en je hart zegt iets. En dat, oi oi oi, dat moet je even met elkaar goed in mijn brengen. Maar uiteindelijk is dat gelukt. En dan heb ik heel duidelijk kunnen maken dat uh, ik mijn voorwaarden heb. En uh, ik mijn vragen uh, alleen op vragen wil beantwoorden waar ik achter sta. En ja, toen was het heel snel.
0: Klaar. Ja. ja, en, Ach, ik... en uiteindelijk groeien je alleen maar van dat soort ervaringen. Hè? Precies, precies. Ja, en wat ik heel mooi vind wat je zegt je hebt dan uiteindelijk ook jezelf te beschermen en je gezin, maar ook dus al die anderen die in deze situatie zitten. Want die zijn er inderdaad niet mee geholpen als er een of ander mooi, of mooi hè, sensationeel verhaal komt. waar iedereen met, ja, met kwel naar zit te kijken. Ja. Maar waar je eigenlijk uiteindelijk een beetje aan de schandpaal wordt genageld en, en er geen gehoor, wederhoor plaatsvindt. Dus dat nee. is, ik vind het echt dat je, heel goed dat je dat zo hebt gedaan. En als je nou kijkt, Monique, naar. Toen je begon, hè, dus toen eh, kocht na die, eh, dat je dus die oefening deed, hè, die oefening, En dat je dacht van, oh, kak, hè? wat ja. komt hier nou boven, wat, wat is dit wat ik te doen heb? En waar je nu dus staat, wat zijn dan in het, uh, ja, het afgelopen bijna jaar, hè, de driekwart bijna jaar, de stappen geweest die je doorlopen hebt? En uh, ja, wat heeft je dat opgeleverd? Zou je daar iets over kunnen zeggen?
1: Ja, zeker. Ik ben um, vrij snel um, na die challenge bij jou in de 90-daagse gestapt, mm. omdat ik wel echt voelde, uh, dit is helemaal nieuw. Oké, okay, ik run al twaalf jaar een eigen bedrijf, maar een opvang of een coachpraktijk, dat is op heel veel vlakken hè, uh, gelijk, maar op heel veel vlakken ook totaal niet en ik voelde dat ik daar wel wat begeleiding in kon hebben. Uh, wat zijn de stappen die ik uh, gemaakt heb? Ja goed, wat ik al vertelde. Ik heb bijeenkomsten georganiseerd. Ik organiseer iedere woensdagochtend... eerste woensdag van de maand... smorgens een wandeling voor moeders. Uh, ik voer één-op-één coachgesprekken. Uh, ik ben nog ontzettend aan het netwerken... onder coaches die uh, met de meisjes werken. Want ik voel heel erg dat ik daar... Uh, mijn verbinding in wil zoeken. Het is niet bij de grote klinieken. Uh, het is echt bij de coaches die één op één werken... en ook ervaringsdeskundig zijn. Dus ik ben daar ontzettend in aan het netwerken. Uh, dus als ik kijk waar ik in maart vorig jaar sta... en nu, ja, dat, mijn leven is echt wel heel erg veranderd. Ik werkte toen vier dagen als gastouder. Dat zijn er nu nog maar drie... Uh, ik zit uh, inmiddels in uh, twee opleidingen om mezelf nog meer te verdiepen... in het coachen en in de natuur en uh, nou ja, met de stemmetjes in het hoofd. Uh, het is bizar eigenlijk <laughs> wat er allemaal gebeurd is. Yeah. Ja.
0: Ja. Wat is voor jou... Hè, dit, dit, want, kijk, die, die flow -oefening, dat was dus blijkbaar... Hè, dat is, heeft, heeft een kantelpunt gegeven... Um, maar er is meer geweest dan dat. Hè? Want je kan wel dan voelen van, oh, is dit nu wat ik te doen heb? Um, maar dan moet, je, dan moet je ook nog het besluit nemen om daadwerkelijk te gaan. Dus wat heeft gemaakt dat jij, hè, dat, dat, je, dat, je, dat je daar, je was in de war, en um, uh, je hebt je afgevraagd, is dit nu wat ik dan te doen heb? Wat heeft gemaakt dat je daadwerkelijk hebt gezegd, ik ga ervoor en, um, en het is... Niet meer zoals daarvoor, hè, dat je dacht van, oh ja, ik ga misschien een coachpraktijk opzetten, een kindercoachpraktijk. En dat je jezelf, hè, eigenlijk even heel lullig gezegd, bij de allereerste blokkade al dacht van, nou, hè, misschien toch maar niet. Hier heb je een besluit genomen, je bent gegaan, je bent dingen tegengekomen die niet makkelijk waren en je bent door blijven gaan. Dus wat, heeft dat, wat, wat is dat? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh,
1: dat is echt puur dat vuur in mezelf, die passie die ik voel en inderdaad regelmatig, er gebeurt iets in het gezin, er gebeurt iets om me heen, het is even rustig qua aanmeldingen en mijn hoofd begint, ah ja, misschien is het dit toch niet, misschien kan ik toch wel gewoon beter gastouder blijven, want dat loopt allemaal lekker, dat, maar ik kan niet om het vuur in mijn hart heen, dat is er altijd. Dus uh, ik luister naar wat hier gebeurt, ik kijk ernaar waar komt het vandaan, want het heeft vaak een hele andere reden dan wat ik hier hoor. Ik sta voor iets spannends of ik heb een nieuwe stap te nemen of waardoor hier, ach, doe dan maar niet, want ja, ik moet nu best spannende dingen doen, vaak uit mijn comfortzone. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik kan niet meer om dat vuur heen. Dat gaat niet meer. En ik hoor het ook in mijn familie en in mijn vriendenkring. Als jij over de coachpraktijk praat. Je straalt, je flirt op, je ogen gaan bloeien. Um, dus ja, het, dat is gewoon het, echt het vuurtje in mij wat daarvoor zorgt. Ja, en soms gooit mijn hoofd er een emmer water op. Maar het gaat nooit uit. Heel
0: mooi. Ja, heel mooi dat je het zo zegt. Hè. Soms gooit ze dat hoofd er een emmer water overheen. En ik geloof ook, maar dat weet je, hè. ik geloof ook dat we zelf de grootste saboteur van ons eigen bedrijf zijn. Dus dat daar eigenlijk de grootste, allergrootste uitdaging ligt. Want je kan nog leren hè, hoe je het strategisch moet doen, hoe je je marketing moet inrichten. Je kan een gelikte website hebben. Je kan alles, kan kannen een kruiken hebben, maar zolang jij in je hoofd nog blijft zeggen dat iets niet gaat lukken, of dat het niet kan, of dat het te spannend is, of dat je misschien niet goed genoeg bent, ja, weet je, zie daar dan maar overheen te stappen. En dan is er maar één ding dat dat gevecht tussen aanhalingstekens kan winnen, en dat is dat vuur. Dus ja. dat vind ik heel ja. mooi. Dat je, en ja. wat doe je, Monique, om dat vuur aangewakkerd te houden?
1: Uh, ik geloof niet dat ik daar veel voor doe.
0: <lacht> nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je er minstens onbewust doet.
1: Nou, ja, het vuur is er altijd. Maar wat ik zeg, mijn hoofd gaat aan de haal. Dus echt met regelmaat. Eh, omdat ik dat nu vaker heb meegemaakt en weet... oké, okay, maar ik hoef even naar dat vuur terug te gaan en dat hoofd. Het, het is wel kijken naar wat er in mijn hoofd gebeurt. Waar komt het vandaan? Wat hoor ik? Maar wat speelt er echt? Wat heb ik dus te doen of te laten? Dus ja, dat is wel wat ik ervoor doe. Maar dat vuur is er altijd. Want dat maakt dat ik de ruimte voel om daarnaar te gaan kijken. En hoe ik dat doe, dat is negen van de 10 keer wandelschoenen aan... en mm. met een vraag naar mezelf de deur uitgaan.
0: Top. Yeah. En uh,
1: de molen, waar ik dan altijd naartoe loop... want dat is de ingang van het natuurgebied hier... Die is, uh, nou, 6, 700 meter hier vandaan. Meestal zou ik daar dan kunnen keren. Dan heb, Want het dan heb ik
0: het antwoord al. Ja, mooi. Ja, dus zie ja. je. Hè? In, in eerste instantie denk je van: ja, ik weet niet of ik er nou zoveel voor doe. Nee. Hè, maar je hebt zowel je patroon, omdat je jezelf kent, hè, ja. die je kunt inzetten om, uh, om de tij elke keer weer te keren. En ik geloof ook dat dat echt de grootste. Um, ja, sleutel is voor succes. Dat je steeds jezelf in de spiegel kunt aankijken. Of ze in jouw geval dan naar de molen kan, kan lopen. Ja. En ja. tegen jezelf kan zeggen van. Hé, hey, maar wat doe ik hier nu eigenlijk? Wat maak ik mezelf nu wijs? Nice. Ja, ja. En, en dan vervolgens je de vraag stellen. En dan ben ik bereid om daar of aan te werken. Of om overheen te stappen. Um, omdat mijn droom he? en dat vuur nu eenmaal belangrijker is. Dan de angst die hier ook is. Ja, precies. Ja, mooi. ja. Ja, ja, ja. Hey, en dan zou ik je een laatste vraag willen stellen. Als ik nou. Um, uh, als we nou in de toekomst konden kijken, een paar jaar vooruit, wat zou je het allerliefste willen bereiken? Oei.
1: Ja, ik had van de week ook een mooi gesprek met een dame daarover. En uh, ik merk dat mijn doel hoog ligt. Ik merk mm -hmm. dat er. Um, nog veel te doen is uh, in de behandelingen van meisjes met eetstoornissen. Uh, dus daar uh, wil ik zeker ook uh, mijn steentje in gaan bijdragen. En ik kan nog niet voelen uh, hoe mijn rol daarin wordt. Ik voel wel dat die, die kant op gaat.
0: Nee.
1: Uh, dus... Uh, ik ga echt voelen wat daarin nodig is. En kijken, ik ben ontzettend aan het netwerken op het moment wat ik net ook zei. Om echt te kijken of we met coaches nou ja, daar een grotere stap in kunnen maken dan dat het nu is. De klinieken worden vergoed door de verzekering. De coaches niet. Dat is niet oké. Okay. Dus, nou... Dat. dat is dan ook wel een
0: rol voor je, ja. Ja, ja, verder. ja. Niet dat
1: het veel verder niet genoeg
0: is, maar er is meer. Nou, nee, nee, en dat is
1: echt wel een groot doel. En daarnaast mag ik echt ook wel wat kleine doelen hebben. En wat ik heel erg mooi zou vinden is uh, het begin maken aan een boek. Ik denk dat daar heel veel behoefte aan is, aan een boek voor moeders... In, uh, met een dochter met een eetstoornis dat ze ook kunnen lezen hè, een herkenning kunnen lezen dus uh, daar ben ik zo mijn plannen voor aan het maken uh, uh, ga ik dat in een interview doen of hoe ga ik dat vormgeven? hoe is dat voor mij oké okay? ja en verder hoop ik uh, de groei van mijn coachpraktijk, daar ben ik gewoon allereerst heel hard uh, mee aan de slag ja, top. ja. hartstikke mooi ja.
0: Ja, En dan denk ik, je hebt nu een paar keer gezegd, je hebt je bureau, je werkte vier dagen in je bureau, nu drie.
1: Ja. Nou,
0: je weet hè, ik ben de laatste om te zeggen dat je doel moet zijn dat je dat dan helemaal opgeeft. Want ik geloof dat dat soort dingen heel mooi naast elkaar kunnen bestaan als dat hetgeen is wat jou het meest gelukkig maakt. Maar wat, zijn, wat, wat, wat heb je voor ogen daarin? Hoe zou jij het allerliefste hebben? <laughs> Uh,
1: het allerliefste wil ik me volledig aan mijn coaching gaan wijden. En in het tijdsbestek, uh, hoe controlefreak ik op heel veel punten ben... kan ik het hierin loslaten en kan ik heel erg mijn gevoel hierin volgen. Zo voelde ik uh, vorig jaar heel duidelijk... er moet één dag af, want ik heb te weinig tijd... Uh, ik wil meer ruimte hebben voor de coaching. En ook volgende stappen hierin ga ik puur op gevoel nemen. Wanneer ik voel, oké, okay, het is een een tijd voor de volgende stap, dan ga ik hem nemen.
0: Ja, yeah, mooi. En
1: dat vind ik heel fijn. Het heeft even heel veel onrust opgeleverd, omdat dat hoofdcontrole wilde. En duidelijkheid en wanneer dan... Um, maar dat is niet te plannen. Niemand zijn toekomst is te plannen. En hierin ook niet. En tot nu toe levert ook de opvang maar nog heel veel plezier. En is het ook een heel mooi... Um, het is een hele andere energie, hè? Kindjes van 0 tot 4 jaar. Dus het, het is ook heel mooi om mij in balans te houden. Um, dus voor nu is dit oké. Okay. En ja, ja, we gaan het gewoon zien.
0: Ja, mooi. Nee, maar ik vind het, ik vind het uh, mooi dat je met dit antwoord komt. Ik, wist, ik, ik was echt nieuwsgierig. Ik wist, ik wist niet wel wat, wat je zou gaan zeggen. Maar ik geloof daar ook in. Hè. We willen vaak dan um, helder hebben... van oké, okay, in, ho in hoeveel tijd moet die praktijk staan? Hoeveel klanten moeten er dan in zijn? Wanneer kan ik mijn baan opzeggen? Um, maar weet je, wat succes is in jouw beleving... is succes in jouw beleving. En dat kan iets anders zijn wat iemand anders heeft bedacht. En we kunnen ook niet alles plannen... Dus hoe tof is het als je gewoon dingen naast elkaar kunt laten bestaan... en je voelt vanzelf wel wanneer iets niet meer klopt. En dan kan je daar een besluit op nemen. Precies. En ja. of dat nou gaat om, om hoeveel dagen je nog werkt... of over tarieven of over programma's die je wel of niet uh, aan je aanbod uh, toevoegt. Het is elke keer voelen, klopt het ja. nog en schuurt het? Ja, wat schuurt er dan? En welke actie mag je daarop nemen? En dan is het tijd zat. Ja. Ja, precies. mooi. Ja. Top. ja. Wil je er nog iets aan toevoegen, Monique? Want ik ben al ontzettend blij met wat je hebt uh, willen delen.
1: Nee, nee, ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik
0: vond het een heel leuk gesprek. Mooi, dankjewel. Mooie vragen, dank je wel. Graag gedaan. Nou, dan uh, laten we het voor nu uh, hierbij. Heel erg bedankt, Monique. Ik hoop dat je, nou, ik hoop niet alleen, ik weet zeker dat je luisteraars hebt uh, kunnen inspireren met jouw verhaal. En luister je nu deze podcast, hoop ik dat je een paar dingen hieruit haalt. Dat je dus gehoord hebt dat je echt zelf iets te doen hebt op het moment dat je het heel spannend vindt om elke keer weer dat vuurtje in je naar boven te halen. Want het is er altijd, zoals Monique ook zei: er komt alleen af en toe iets overheen te liggen. Waardoor het niet zoveel zuurstof krijgt en het niet zo goed kan oplaaien. Dus als je nou die shit er elke keer weer van afhaalt zodat de zuurstof er wel bij kan, dan kan je het vuur in je weer volledig voelen. En van daaruit alles doen wat nodig is om je praktijk te laten groeien. En wat ik ook heel mooi vind, is dat Monique hier, en we hebben het niet van tevoren afgesproken, maar Monique dus bevestigt hoe sterk het is als je je eigen verhaal in je... Uh, ja, je eigen verhaal naar buiten kunt brengen... ten behoeve van de groei van je praktijk. En dat dat een heel kwetsbare zaak kan zijn. Maar hoe je dat dus kan doen... zonder dat, het, um, ja, dat je in conflict hoeft te komen... met de mensen die, waarmee je je omringt. Um, en dat je de dingen dus gewoon stap voor stap mag doen. Dat je niet vanaf dag één keihard moet knallen met van alles... maar dat je gewoon stap voor stap mag voelen... wat is nu goed... En dat je zeker grootste dromen kunt hebben... maar dat je je daardoor niet hoeft te laten opjagen... wetende dat het vanzelf... niet vanzelf, want je moet er wel iets voor doen... maar dat het vanzelf komt als je blijft doen wat je te doen hebt. Als je werkt vanuit je vuur... Nou, en dan... Uh, ik gun iedereen zo'n uh, succes als uh, Monique heeft... Mocht je daar nou nog vragen over hebben, Coaching van is het geloof ik en Monique. Dat klopt ja? ja. Coaching van Hart Kijk gerust even op de website van Monique. Ben jij nou zelf een moeder met een dochter van, van een dochter met moet ik zeggen, een eetstoornis? Neem dan gerust even contact op met Monique. Een babbeltje kan altijd. En ik weet, weet dat je jezelf daar een enorm groot plezier mee doet. Niet in de laatste plaats, omdat Monique ook gewoon een hele leuke vrouw is. Ja. En uh, mocht je nou nieuwsgierig geworden zijn welk uh, traject Monique hier bij mij heeft doorlopen. En denk je dat jij ook hulp kunt gebruiken om op, je, op eenzelfde, maar dan op je eigen manier, je praktijk neer te zetten. www.jousuccespraktijk.nl uh, Of stuur me een mailtje op info En dan kijken we samen wat ik eventueel voor jou kan betekenen. Ik laat het hierbij voor vandaag. Ik wens je een hele mooie dag nog en tot snel.